0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Angst hat jeder. Die große Kunst im Leben besteht nicht darin, Angst zu vermeiden. Nein, die große Kunst im Leben besteht darin, zu lernen, mit der Angst umzugehen, mit der Angst zu leben. Dazu könnten wahrscheinlich Psychologen und Theologen viele schlaue Dinge sagen. Ich möchte euch aber heute zu diesem Thema zwei Geschichten erzählen. Die erste ist aus einem Kinderbuch von Astrid Lindgren. Ronja Räubertochter wächst mit ihren Eltern im großen Mattiswald auf. Der Wald ist gefährlich, erst groß, erst weit. Aber eines Tages ist Tronja alt genug, um den Wald auch alleine, ohne ihre Eltern zu erkunden. Die Eltern geben ihr natürlich jede Menge Ratschläge mit auf den Weg, so wie Eltern das eben machen. Sie möchten ja ihr Kind vor Gefahr bewahren. Aber sie wollen auch, dass ihr Kind lernt, selbstständig zu sein, sich alleine im Wald rechts zurechtzufinden. Und so zählen die Eltern alle möglichen Gefahren auf, die im Wald lauern und vor denen Ronja sich hüten sollte. Ronjas Erfahrungen im gefährlichen Wald werden in dem Buch von Astrid Lindgren dann unter anderem so beschrieben. Und während des folgenden Tage, der folgenden Tage tat Ronja nichts anderes als dass sie sich vor allem Gefährlichen hütete und sich darin übte, keine Angst zu haben. In den Fluss zu plumpsen, davor sollte sie sich hüten, hatte ihr Vater Mattis gesagt. Und darum sprang sie am Ufer kühn und keck von einem glatten Stein zum anderen. Dort, wo das Wasser am wildesten toste. Schließlich Konnte sie sich, sie sich ja nicht im Wald davor hüten, in den Fluss zu plumpsen? Sollte das sich hüten überhaupt von Nutzen sein, dann musste sie es bei den Stromschnellen und Strudeln und nirgendwo sonst üben. Wollte sie aber zu den Stromschnellen gelangen, musste sie den Mattisberg hinabklettern, der jäh und schroff zum Fluss hinabfiel. Auf diese Weise konnte sie sich gleichzeitig darin üben, sich auch davor nicht zu fürchten. Beim ersten Mal war es schwer. Da packte sie eine solche Angst, dass sie die Augen zumachen musste. Doch nach und nach wurde sie immer wagemutiger. Und bald kann diese alle spalten und ritzen, wo ihre Füße Halt fanden und sie sich mit den Zehen festkrallen konnte damit sie nicht rücklings in den Fluss stürzte. Welch ein Glück, dachte sie, dass ich eine Stelle gefunden habe, wo ich mich dafür hüten kann, in den Fluss zu plumpsen und mich gleichzeitig üben kann, keine Angst zu haben. Soweit die Erkenntnisse von Ronja, Räubertochter. Ich weiß nicht, ob ihre Eltern sich das genauso vorgestellt haben, wie das Ronja dann umgesetzt hat. Aber Ronja hat gemerkt, die Angst überwinden kann man nur lernen, wenn man sich der Angst stellt. Wenn man der Angst ausweicht, dann bleibt sie bestehen und man überwindet sie nie. In der anderen Geschichte die ich euch erzählen möchte, geht es um einen Fischer aus dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Er war zusammen mit anderen in einem kleinen Fischerboot auf dem Seegang Genezareth unterwegs. Und sie bekamen es alle mit einer großen Angst zu tun, denn es war tiefste Nacht, ein heftiger Sturm tobte um sie her. Wörtlich Übersetzt berichtet der Evangelist Matthäus, dass die Wellen das Boot quälten. Matthäus benutzt dafür ein Verb, das man auch für Foltern benutzen kann. Das Boot wurde also nicht nur ein bisschen hin und her geschaukelt, nein, es wurde vom Unwetter regelrecht gefoltert. Und die Angst wurde nicht gerade dadurch gemildert, dass die Leute im Boot irgendwann kurz vor morgen Morgengrauen eine Gestalt über den unruhigen See gehen sahen. Sie erschraken zu Tode und riefen hysterisch, ein Gespenst, ein Gespenst! Aber das Gespenst redete sie mit einer vertrauten Stimme an. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Es war Jesus, ihr Rabbi und Lehrer, dem sie seit einiger Zeit nachfolgten. Und bei Petrus funktionierte dieser Zuspruch wirklich. Er legte seine Furcht ab. Er steigt aus dem Boot und läuft auf dem Wasser seinem Meister entgegen. Doch dann nimmt ihn die Angst wieder gefangen. Er sieht und spürt plötzlich den starken Wind. Ihm wird die Tiefe des Wassers unter seinen Füßen bewusst und er beginnt zu sinken. Jesus rettet ihn aus dem Wasser, ermahnt ihn aber, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Diese Geschichte haben wir wahrscheinlich schon öfters gehört und gelesen. Und wie das bei einem Bibeltext immer so ist, fällt einem immer wieder auch etwas Neues auf zu dem Text. Beim diesmaligen Lesen habe ich mir vor allem eine Frage gestellt. Wie ist das jetzt mit Petrus? Ist Petrus in dieser Geschichte jetzt eigentlich ein Held oder ist er ein Versager? Ist er ein Held, weil er es gewagt hat, aus dem Boot auszusteigen? Oder ist er ein Versager, weil er dann doch untergegangen ist und Jesus ihm seinen fehlenden Glauben vorwirft? Ich bin zunächst bei diesem fehlenden Glauben, Jesus bezeichnet Petrus als Kleingläubigen hängen geblieben. Der Glaube des Petrus war offensichtlich nicht groß genug. Er hatte versagt. Und ich selbst konnte das sehr gut mitfühlen und nachfühlen mit Petrus. So sind wir Menschen, so bin auch ich. Selbst wenn wir auf Jesus vertrauen, verlieren wir ihn manchmal aus dem Blick. Da werden die Stürme des Lebens so heftig. Es ist dunkel, der Wind rüttelt an unserem Lebensboot, quält unser Lebensboot. Und das ruft Angst hervor. Jeder hat so seine persönliche Angst. Dinge, bei denen sich allein beim Gedanken daran das Herz zusammenzieht, der Boden zu schwanken beginnt. Dinge, die nüchternes Nachdenken unmöglich machen und bei denen nur noch das Gefühl der Überforderung bleibt. Ängste, die uns den Blick auf Jesus versperren. Wenn selbst Petrus nicht genügend Glauben hatte, um in einer solchen Situation auf Jesus zu vertrauen, wie sollte ich dann genügend Glauben haben? Ich persönlich hätte ja nicht mal den Mut gehabt, aus dem Boot zu steigen. Ich wäre ganz sicher mit den anderen im Boot geblieben. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aus diesem Boot auszusteigen. Und Deswegen, je länger ich über diesen Bibeltext nachgedacht habe, desto mehr wurde dieser Versager Petrus für mich zu einem Helden. Denn er hat zumindest den Schritt aus dem Boot gewagt. Er hatte diese eigentlich abwegige Idee, auf dem Wasser Jesus entgegenzugehen. Nicht einfach um Hilfe zu rufen, um Jesu eingreifen und Rettung aus der Not zu betteln. Nein, er wollte was anderes. Er wollte Jesus entgegengehen. Er wollte das tun, was Jesus auch tut: auf dem Wasser gehen. Und er wusste, Jesus kann das Unmögliche möglich machen. Nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei ihm, bei Petrus. Und er hat auf diese Macht Jesu vertraut. Jesus hat ihn aus dem Boot herausgerufen. Er hat gerufen, komm. Und Petrus ist ausgestiegen auf den See, in das Wasser, ist zu Jesus gekommen. Es ist ein bisschen wie bei Ronja, Räubertochter. Petrus ist nicht vor seiner Angst geflohen, hat sich nicht im hintersten Winkel des Bootes versteckt. Nein, er hat sich seiner Angst gestellt. Er hat den Schritt nach draußen gewagt. Und gerade so überwindet er die Angst. Wir sind heute nicht mit kleinen Fischerbooten auf stürmischer See unterwegs, aber wir kennen heute doch noch genauso Ängste wie die Menschen damals. Ängste, die uns das Leben und den Glauben schwer machen. Vor welchen Glaubensschritten und Glaubenswagnissen schrecken wir heute zurück? Wie könnte das heute bei uns aussehen, dass wir diesen Schritt aus dem Boot heraus wagen? Was könnte das für uns bedeuten? Es könnte vielleicht bedeuten, wieder neu und tiefer und fester auf Jesus zu vertrauen. Nicht nur oberflächlich, sondern mit der ganzen Existenz. Nicht nur sporadisch, sondern ganzheitlich. Im Alltag, im Beruf, in der Familie, in der Schule, beim Einkaufen, im Auto, in der Straßenbahn, in allen Höhen und Tiefen unseres Lebens. Vielleicht gibt es aber auch ganz konkrete Herausforderungen, die mir Angst machen. Herausforderungen, bei denen es nötig ist, den Schritt aus dem Boot zu wagen. Was könnte das sein? Vielleicht ein Gespräch mit einem Menschen über einen Konflikt, der schon lange zwischen uns schwelt. Oder ein Besuch bei jemandem, den ich immer wieder hinausgeschoben habe. Den Mut, meinen Glauben weiterzugeben, etwas davon erzählen, was ich am Sonntagvormittag mache, auch am Arbeitsplatz oder in der Schule. Vielleicht bedeutet es auch, Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde für eine Aufgabe, zu der ich mich eigentlich gar nicht geeignet fühle. Vielleicht gibt es bei euch solche konkreten Situationen, vor denen ihr Angst habt und vor denen ihr ausweicht. Überlegt mal für euch selbst, was könnte in der nächsten Woche für euch eine Situation sein, in der ihr einen Schritt weiter wagt, in der ihr aus dem Boot aussteigt. Jesus steht auf dem See auch bei uns. Und er sagt, komm, sieh mich an und wage es. Ich bin bei dir. Am Ende wird es bei keinem von uns die reine Erfolgsgeschichten geben. Keiner von uns hat den Glauben, der alles ohne Rückschläge gelingen lässt. Wir sind alle wie Petrus. Er ist am Ende weder nur Held, aber er ist auch nicht nur Versager. Er ist beides in einem, Held und Versager. Und das sind auch wir. Das ist unser Glaube. Auf der einen Seite die beglückenden Erfahrungen, die Überwindung der Angst und das feste feste Vertrauen auf Jesus. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder, die Erfahrung des Versagens, des Scheiterns. Auch wir sind immer wieder Kleingläubige, wie selbst Petrus es war. Held und Versager. Das Wunderbare bei Jesus ist, dass er uns auch dann und gerade dann nicht fallen lässt. Jesus hat den Petrus festgehalten, hat ihn aus den Fluten seiner Angst herausgezogen. Inmitten des Scheiterns ist auch bei uns immer die Hand Jesu. Selbst wenn uns die Angst immer wieder auch überwidmet, Jesus hält uns. Solche Erfahrungen sollten uns nicht entmutigen. Nein, gerade dadurch dürfen wir im Glauben wachsen. Gerade dadurch, dass wir uns der Angst stellen, dass wir bereit sind, aus dem Boot auszusteigen, dass wir das Risiko des Scheiterns eingehen. Gerade dadurch wird unser Vertrauen auf Jesus wachsen. Denn letztendlich sind wir selbst im Scheitern, Nicht allein. Jesus ist da. Er hält uns. Amen.